0: Agora, na Band News FM Belo Horizonte, entrevista coletiva.
1: Boa noite para você. Há cinco anos, a barragem da mina Córrego do Feijão se rompeu em Brumadinho, deixando 270 mortos, além dos graves danos sociais e ambientais. As investigações mostraram que a mineradora Vale e a empresa sul sabiam dos riscos da barragem se romper. 16 pessoas foram indiciadas, mas até hoje, mais de 1.800 dias após o rompimento, ninguém foi condenado. Para falar sobre os cinco anos dessa tragédia, a gente recebe o coordenador do Núcleo Estratégico de Proteção aos Vulneráveis em situação de crise da Defensoria Pública de Minas Gerais, Antônio Lopes Carvalho Filho. Muito boa noite, Antônio. Boa noite. A gente recebe também a diretora da Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem Mina Córrego do Feijão, Alexandra Andrade. Muito boa noite, Alexandre.
2: Boa noite. Também
1: participa comigo o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha, que é coautor autor do livro Brumadinho, A Engenharia de um Crime. Muito boa noite, Murilo.
0: Boa noite, André. Boa noite aos nossos convidados também.
1: Eu quero começar exatamente sobre essa questão é, das não condenações. Né? A gente está falando em mais de 1.800 dias dessa imensa tragédia e até hoje ninguém foi responsabilizado, ninguém foi condenado efetivamente. O que, que isso quer dizer, o que, que isso demonstra na opinião de vocês dois? Aí fiquem à vontade para quem quiser começar.
2: Para os familiares de vítimas, isso é muito triste, porque cinco anos depois de uma tragédia-crime, como a é que aconteceu em Brumadinho, ainda não ter tido é, uma condenação, ainda está na fase de citação, e tem réu que ainda usa das manobras para... É, atrasar ainda mais o processo.
3: A resposta penal é, que a sociedade espera que a justiça dê é uma resposta de averiguar as responsabilidades por essa tragédia e dar o devido tratamento àquelas pessoas responsáveis por tanta dor e por um desastre social, humano e ambiental tão grande. Então, é, não se trata de revanchismo ou de pensar uma situação de punir simplesmente pelo ato de punir mas a verificação da responsabilidade e a condenação das pessoas que causaram essa tragédia é um fato primordial da reparação e a gente deve buscá-lo lógico, atentos às garantias do devido processo legal, do Estado democrático de direito, mas é necessário que a resposta Aconteça e aconteça com brevidade, para que as pessoas se sintam reparadas. Isso tem um poder simbólico muito grande.
0: Agora, Alexandre, eu queria que você contasse um pouco para a gente como estão aí as famílias das vítimas cinco anos depois. É, temos crianças órfãs, né, situação super complicada. Como estão essas pessoas, principalmente as mais ligadas à Bruma que vocês acompanham de perto, e como está Brumadinho. Cinco anos depois dessa uhum. tragédia?
2: Ah, a maioria dessas pessoas Continuam adoecidas E são, né
0: Quando é, você fala adoecidas, são problemas de saúde mental
2: É, saúde mental, saúde física Continuam fazendo tratamento Com psicólogo, com psiquiatra Tomando medicamento Outros fazem, dão uma parada Mas depois voltam a fazer Então assim, é um dia após o outro E são mais de 100 crianças órfãs que tentam né, entender tudo que aconteceu. E nós temos também muitos familiares que estão falecendo, e muitos sem ver a justiça. Porque a gente fala que depois do encontro, já que não teve como salvar nossos familiares, depois do encontro deles, o que os familiares mais querem é que a justiça seja feita.
0: Agora, como é que ficou Brumadinho, a cidade hoje? Porque teve as indenizações pagas e tal, para muita gente. né a Vale, ao contrário do que ocorreu em Mariana no, na questão das indenizações, ela foi até mais célere no pagamento de indenizações às famílias. Isso resolveu o problema? O que, que se gerou na cidade? Como é que, qual que é a sua percepção?
2: Olha, o que aconteceu em Brumadinho foi um aumento do custo de vida, o um inchaço da população, supermercado supermercados mais caros, é, aluguéis, imóveis, igual a própria Vale mesmo, ela, a última notícia que eu tive é que ela tinha adquirido 140 fazendas. Imagina isso, num município. E as indenizações, assim, injetaram né, dinheiro no município, mas também trouxe outros problemas.
1: E do ponto de vista da Defensoria, né? como amparar pessoas numa situação tão delicada? A gente está ouvindo ali a situação da, das, das doenças, principalmente as doenças é, psicológicas, também questões do dia a dia, custo de vida muito alto, pessoas que viviam da pesca não podem utilizar é, o rio, a questão da água, enfim, tudo que envolve. né?
3: Então, o ponto principal para a Defensoria Pública de Minas Gerais sempre foi colocar a pessoa como foco primordial do trabalho e como a primeira a receber a, que a pessoa humana estivesse em primeiro lugar nesse processo de reparação então, pra gente é, sempre foi importante dizer e falar sobre indenizações a Alexandra traz um ponto muito sensível e importante as indenizações elas injetaram muitos recursos na economia local, mas é o único modo de se dar uma resposta. Isso é um revés que acontece em razão de um trabalho que começa a dar certo do ponto de vista jurídico. Eu não estou dizendo que todas as nuances da reparação estão perfeitas, mas o que a gente precisa ver e saber que as indenizações estão acontecendo de uma maneira regular e satisfatório para atender os danos sofridos e que as pessoas estão em primeiro lugar quanto à questão muito cara para a gente também sobre a qualidade de vida e a pessoa estar saudável do ponto de vista psíquico, mental é, sempre foi caro para o poder público em geral a questão do fortalecimento do serviço público por que, que a gente fala isso? É, porque o serviço público é o primeiro que chega. Quando aconteceu a tragédia, não foi o, o privado que deu uma resposta. Foi o serviço público chegando com um corpo de bombeiros, que está lá até hoje num, num salvamento heróico. Foi o SUS atendendo uma demanda que ele não estava programado para atender, tanto do ponto de vista da saúde física, atendendo as vítimas de, de problemas de saúde física, quanto dando uma resposta sobre a saúde mental dessas pessoas, que de fato estão adoecidas. Por quê? A gente sabe, todo mundo que nasce, de alguma forma, vai ter que aprender a lidar com luto. Só que é diferente quando a gente tem uma cidade que se cai sob o luto de uma maneira abrupta e todo mundo junto. A gente tem uma tragédia que leva 272 vidas humanas, e aí esse enlutamento coletivo, esse sofrimento coletivo, essa cidade que é posta sob a ótica de toda, é, todos os olhos do país para que veja aquela dor. Tudo isso leva a um adoecimento. E a resposta é fortalecimento de SUS, fortalecimento de atendimento primário à saúde, saúde física, saúde mental. E tentar dar uma resposta para que essas pessoas, no processo de reparação, não esqueçam tudo o que aconteceu, mas consigam superar essa crise para seguir com a vida adiante. Essa, eu acredito que seja a melhor resposta que as pessoas podem dar. Superar a crise para que não haja um rompimento de barragem todo dia na vida daquela pessoa.
0: Agora, doutor, doutor eu queria te perguntar uma opinião sua. Assim, a gente já falou aqui do julgamento, dessa demora tal, mas nós temos duas grandes tragédias num curto espaço de tempo aqui em Minas Gerais. Mariana, em 2015, e Brumadinho, em 2019. Nenhuma delas julgadas até hoje. É, Mariana, a denúncia foi até desqualificada, né, que era a denúncia de homicídio doloso, foi desqualificada e tal, só considerou o crime de afogamento, ligado ao crime ambiental é, o porquê da justiça ser tão demorada em dois casos tão flagrantes aí e tão simbólicos, nem só para Minas Gerais, mas para o país né? assim, são dois casos de repercussão mundial esses dois casos, Brumadinho nós estamos falando de 270 pessoas né? 272 considerando as duas, havia, grávidas. As duas mulheres grávidas é, então, assim, o porquê? É pelo poder das mineradoras que estão envolvidas, é pelo poder dos réus que estão envolvidos nesse processo, que demora tanto, ou realmente é porque são processos complexos, muito grandes?
3: Esse é um ponto extremamente complexo que a gente precisa entender de uma maneira muito crítica. A minha opinião pessoal, é, a minha instituição não trabalha com a persecução penal. Sim. Então eu não tenho um conhecimento a fundo desse processo criminal, porque não trabalho especificamente nessa questão de se punir os culpados. Mas o que a gente precisa entender é que, primeiro, a gente tem um processo penal que ele não é pensado para um desastre dessa magnitude. Ele é pensado para um crime pontual e individual uma pessoa que assassina alguém, é alguém que furta alguma coisa. Então, primeira coisa, esse processo, ele traz uma complexidade. Como se apura uma responsabilidade por uma situação que envolve todo um agir de uma coletividade de pessoas dentro da empresa e num espaço de tempo dilatado também. A barragem de Brumadinho, ela era uma barragem que já existia. Como que é tratado o agir dessas pessoas sob o ponto de vista de entenderem e contribuírem de maneira eficaz para o resultado do rompimento? Então, tudo isso traz uma dificuldade muito grande para o processo criminal. E o que, que acontece? A nossa legislação, respeitando o devido processo legal ela tem uma série de recursos. E o processo, ele é tratado como um processo que existe assim como todos os outros. Só que ele demanda um conhecimento muito maior. Ele demanda muita perícia. Ele demanda muita oportunidade de fala e réplica entre os envolvidos. Então tudo isso faz haver um tempo maior de processo. Mas uma coisa que eu posso dizer por conhecer as pessoas que trabalham nesses processos, é, todos eles, apesar de estarem demandando bastante tempo, são cuidados de uma maneira muito próxima por todos os envolvidos, sempre em busca da responsabilização dos culpados, para que os culpados sejam punidos na medida da culpabilidade que tiveram para esses resultados tão desastrosos para o nosso Estado de Minas Gerais.
1: Alexandre, no próximo dia 25, completa-se né, esses cinco anos dessa, dessa tragédia absurda. É, como que é, a, a, os, os, os familiares, né, as, as familiares das vítimas, estão é, lidando com essa questão né, dessas datas? Porque, assim, é, são feitas as homenagens, acho que isso chama muita atenção e relembra, traz luz para o caso, mas, ao mesmo tempo, também as pessoas acabam relembrando esse momento de muita dor. Né? Como é que é essa essa, digamos, necessidade de, de ter que colocar aquele assunto é, luz sobre aquele assunto para que todo mundo uhum. relembre e ao mesmo tempo relembrar também de um trauma, de algo muito dolorido.
2: Uhum. Porque a Vabrum, ela luta por justiça pelo encontro de todas as vítimas memória, não repetição e direito dos familiares. Uhum. E a justiça ainda não chegou ao final. Uhum. E o que a gente espera é isso que foi falado anterior, né? Que cada um seja punido da forma que participou ou se tiver que ser inocentado, que seja também, mas que o processo corra e mostre isso ainda tem os três não encontrados Sim. que nós falamos né, que vamos fazer os atos mensalmente, porque não tem um ato a cada ano, tem um ato todo dia 25, uhum. desde que aconteceu o rompimento da barragem Perfeito. em que a gente fala da justiça fala do encontro da memória também, porque é importante para que não se novamente. Uhum. Porque Mariana aconteceu três anos antes de Brumadinho. E o Fábio, ex-presidente, quando ele assumiu a Vale, ele falou que Bruma... Mariana nunca mais. Então, essa lembrança também é importante para evitar o... novos rompimentos. Sim. E quanto aos familiares, nós temos familiares que participam e temos familiares também que preferem sair da cidade no dia.
0: Uhum. Cada pessoa ele então, de uma forma, isso é Isso,
2: natural. é. Cada pessoa de uma Agora, forma.
0: Agora, Alexandra, você falou aí de três, né? São três pessoas que ainda não foram localizadas, né? Vocês uhum. chamam lá de joias, né? Três joias que não foram localizadas. É, a dor da tragédia é gigantesca, né? E teve, Sim. tem um detalhe, né? não sei se todo mundo sabe, mas que assim grande parte dessas pessoas que foram encontradas foram cortados segmentos corpóreos né? pedaços de corpos né? poucos deles foram encontrados íntegros justamente pela violência ali da lama que chegou a mais de 100 km por hora né? daquele rejeito já é uma dor por si só, né? tem gente que achou né? fragmentos mesmo de corpos, como que vocês trabalham com essas três famílias essas vítimas que até hoje não tiveram nenhum segmento corporal localizado, né? que não tiveram nenhuma notícia aí dos seus familiares.
2: Nós participamos da reunião das buscas uma vez por mês com IML, Corpo de Bombeiros, e a gente sempre mantém as famílias informadas. Teve momentos em que os familiares dos não encontrados conseguiram participar, mas atualmente, hoje, nenhum familiar dos não encontrados conseguem. Devido ao tempo de espera, ao sofrimento, e é importante falar que durante essas buscas, também Continua encontrando segmentos de vítimas que já foram sepultadas. Sim. A gente fala assim, é muito triste falar sobre isso, mas é importante. Porque como foi divulgado, cada vez que se achava uma vítima que foram achados corpos, as pessoas acham que é um corpo inteiro. Tanto é que teve familiar que no início... É, sepultou... pé, né? Tem gente que sepultou o um pé, pé. é. Né? Foram situações horríveis. Um pedaço de uma perna, né? É. Assim como teve familiar que ainda aguarda até hoje, porque o que encontrou do familiar foi pouca coisa e eles falaram que enquanto tiver buscas, vai ver se consegue encontrar mais alguma coisa.
0: Eu não sei se vou te apertar aqui na memória, mas não tem uhum. problema se você não se lembrar. Essas três pessoas que não foram achadas ainda, vocês... Eram todas três da Vale, funcionários da Vale. Você sabe nos dizer quem eram, Você lembra de cabeça? Sim, quem lembro.
2: São? Era a Natália, estagiária da Vale, o Tiago, funcionário Vale, e a Maria de Lourdes, que era a turista. Ah, sim. Que estava na pousada. na pousada. Isso.
0: São as três vítimas ainda não localizadas.
1: Ah, é. sim. Vamos fazer o seguinte, fazer uma rápida pausa e uma entrevista coletiva volta em instantes com os cinco anos da tragédia, em Brumadinho não saia daí. <risos>
0: Você ouve Entrevista Coletiva na Band News FM, Belo
2: Horizonte.
1: Estamos de volta com a entrevista coletiva hoje sobre os cinco anos do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão em Brumadinho. Alexandra, eu queria voltar sobre a questão das indenizações. Em que pé está isso? As pessoas foram indenizadas? Ou ainda tem um processo a, a, a se caminhar? Como é que a gente pode colocar essa questão?
2: Uhum. Tem famílias que já tiveram a indenização, outras estão na justiça. Uhum. E tem também indenizações que ainda né, não chegaram ao final, como o dano-morte. O dano-morte que é o sofrimento da vítima ao morrer. A Vale ela não reconhece isso. E ela já perdeu em três instâncias e ela ainda recorre.
1: Então, ainda é uma luta para tentar se conquistar essa, essa, mais essa reparação, né?
2: Sim, porque é uma forma de punição para a empresa, porque a Vale ela matou por causa do lucro. Uhum. Então, que ela também perca né, um pouco de dinheiro devido ao tamanho estrago que ela fez na vida dos nossos entes queridos, que se foram, uhum. e na vida de nós, familiares e mora em Brumadinho, igual vários familiares de vítimas mudaram de Brumadinho ou estão mudando.
1: Doutor Antônio, o senhor gostaria de, de fazer alguma consideração sobre essa questão do dano-morte, porque é, é uma questão, é, digamos assim, de certa forma nova, a gente pode
3: dizer assim. Então, a questão do dano-morte é, é interessante a gente pensar que a nossa responsabilidade civil, ela indeniza o familiar daquela pessoa que faleceu. Uhum. E, só que o dano-morte, ele vem, como a Alexandre muito bem disse, ele vem trazer como se fosse uma resposta para aquela pessoa que faleceu. Aquela pessoa que faleceu não tem como ser um recebedor de dinheiro, mas a gente considera aquele sofrimento e aquela perda de vida também como um fator a ser reparado. Então, para além do dano-moral da pessoa que perde um familiar e sofre por causa disso, a gente teria uma responsabilidade da empresa por aquela pessoa que morreu. Ao morrer, aquela pessoa geraria uma indenização que seria transmitida para os familiares, mas compensando o sofrimento e a perda de vida daquela vítima fatal. Então, é algo muito interessante e que a nossa jurisprudência tem que pensar sobre para, de fato, sedimentar esse, essa nova forma de se reparar. Agora, doutor Antônio, pegando desde né, a tragédia de, de Brumadinho para
0: cá, esses cinco anos, qual o principal tipo de atendimento que a Defensoria Pública deu a essas pessoas, né, a essas as parentes das vítimas, e foi em qual, assim qual tipo de assistência?
3: Então, quando a gente tem as vítimas de Brumadinho, a gente. Nós da Defensoria sempre procuramos ter um diálogo muito próximo com a pessoa que sofreu os danos do rompimento. No início, quando estava no calor ainda do momento, a Defensoria Pública prestou um atendimento basicamente humanitário, que era entender aquela pessoa, receber, passar alguma informação que era possível, e entregar para ela que seja um alento, que seja uma presença benéfica do Estado na vida daquela pessoa que já estava completamente desestruturada. Num segundo momento, a Defensoria Pública procurou trabalhar muito a questão das indenizações individuais, muito embora as pessoas estivessem enlutadas, o que a gente tinha era pessoas que precisavam é, de uma resposta de reparação econômica para que colocassem a vida em ordem. Porque a questão da vida real ela bate na porta, né? mesmo você sofrendo. Já posteriormente, a nossa atenção voltou-se para uma questão mais generalista, para estar junto do processo coletivo, buscar a reparação para o maior número de pessoas e às vezes atendendo com novas formas de reparação, como o programa de transferência de renda, a busca pelo fortalecimento do serviço público, a busca por atender demandas diretas das comunidades e criar com isso resultados visíveis de reparação para toda a população
1: eu queria traçar um paralelo porque assim, a gente tem é, acontece o rompimento da barragem Mariana menos de quatro anos depois acontece o rompimento é, em Brumadinho e é, aí é onde entra o paralelo a gente tem um caso muito recente agora em Maceió é, de uma empresa que retirou né, uma parte do solo é, e a, 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 vários bairros da cidade de Maceió começaram a ruir, as pessoas tiveram que deixar é, os imóveis, enfim, aí vem a questão de, de indenizações, enfim, mas a questão da punição e até a empresa coloca, a gente vai pagar as indenizações, mas se ficar provado que a gente está, é, que a gente não errou, a gente quer o dinheiro de volta. É, por que é tão difícil? punir essas empresas, ou por que é tão difícil também prevenir isso, exigir que essas empresas tomem os devidos cuidados, no caso da, da barragem da mina córrego do Feijão, no caso dessa extração sem que algo fosse colocado no local?
3: Então, sobre o que a gente pensa em responsabilidade civil, nossa responsabilidade civil ela é pensada por uma sociedade antiga. Hoje, a gente está numa sociedade tecnológica. Então, se antigamente uma pessoa, para revolver a terra de um lugar, usava uma carroça, no máximo tração animal, Hoje a gente tem grandes equipamentos que conseguem trocar de lugar um morro e põe em outro lugar. Então, a nossa possibilidade de dano hoje, ela cresceu na mesma medida que o nosso avanço tecnológico. Então, quando a gente tem isso, já temos desastres maiores que estão sendo tratados por uma legislação ainda antiga, que pensa o problema muito pontual. Então, por exemplo, Brumadinho. Brumadinho, a gente tem um rompimento de barragem. E a gente tenta, ao interpretar a nossa legislação, dar a reparação, o alcance que ela tem na nossa realidade de fato. Uhum. Que é atingindo diversas cidades, desestruturando todo um tecido social. Mas é a mesma coisa. A empresa tem uma atividade, uma atividade que é lícita, não está fazendo nada fora do que ela tem os licenciamentos para fazer, só que causa dano para toda uma cidade. Então, essa atividade, ela tem que ser, é, eu não vou dizer punida, porque a atividade existe, mas ela tem que reparar os danos que elas causem. E reparar num sentido que é não simplesmente dar uma indenização no valor de mercado daquela casa. A gente precisa repor o valor de uso daquela casa para a pessoa. Porque, às vezes, a pessoa tem uma casa que no comércio vale pouco, só que aquilo é a moradia dela. E ela, se receber o valor de mercado daquilo, ela não consegue repor a casa. Uhum. Então, a dificuldade é trabalhar num mundo tecnológico quando os danos são cada vez maiores e que a gente tem processos que são garantistas, mas que, de alguma forma, são usados de maneira não tão legítima para as pessoas, tentando se furtar da responsabilidade. Uhum. O que a gente precisa é... Verificar que o nosso tempo é diferente, para que todo mundo consiga dar o devido alcance. Se a tragédia é grande, a reparação tem que ser igualmente grande ou maior.
0: Reta ah, final, Murilo. Alexandre, falando um pouquinho da Avabrum, até em relação a essas outras tragédias, vocês conversam com outras associações, por exemplo, de Mariana, o pessoal lá desse caso da Braskem, lá em Alagoas, vocês... Tem, conversam com isso? Também vocês conversam com organismos internacionais? Acompanham o caso de Brumadinho, por exemplo, lá na Alemanha, em que há uma ação lá contra a Tuvisud. Vocês têm essas interlocuções com essas entidades?
2: Então, temos, né? Igual, vai ter um seminário no dia 22, agora de janeiro, em que vem representante da Braskem, a, dos atingidos gente, pela Braskem, uhum. representantes dos atingidos de Mariana e da Boate Kiss.
1: Sim, bem então, legal. assim, a
2: gente está bem próximo também do pessoal da Boate uhum. E na Alemanha tem um processo, né, contra a Tuvisud lá. Eu mesma já estive na Alemanha, junto com os advogados, em uma audiência com o um juiz, onde a gente pôde falar, eu e a dona Maria Regina, que é uma mãe de vítima, onde a gente pôde falar um pouquinho do que a gente vive desde o dia 25 de janeiro Aprender de 2019. e
0: também essas experiências, né? De, enquanto associação, né? Sim. É. Uma troca de experiências para ver. Isso. Pode ser feito.
1: É, a, a cidade de Brumadinho, ela é uma cidade muito dependente da questão da mineração, né? E, e vai continuar sendo, é, felizmente ou infelizmente, né? Como é que as pessoas lidam com isso, assim, no dia a dia? Saber que a cidade ainda tem e vai ter essa, essa atividade, né? Uhum.
2: É, até, assim, o rompimento da Barragem da Vale, o relacionamento ele não era tão negativo igual é atualmente. É. E o município ele tem também um grande potencial turístico e a gente espera que seja investido nessa área uhum. também de agricultura para que se crie outros ramos de trabalho que não dependa só da mineração, porque a mineração hoje em Brumadinho
1: o Entrevista Coletiva fica por aqui, a gente está encerrando essa edição, agradecendo, claro, é, as participações do defensor público Antônio Lopes Carvalho Filho, que é coordenador do Núcleo Estratégico de Proteção aos Vulneráveis em situação de crise, e também da Alexandra Andrade, que é diretora da Ava Brum, Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. Muito obrigado pela participação, obrigado Murilo, boa obrigado, noite. Obrigado, boa noite. E muito obrigado para você aí de casa, um ótimo final de semana. Fique agora com o Jornal da Band.
0: Você ouviu Entrevista Coletiva, na Band News FM Belo Horizonte.